0: Waarom het belangrijk is om niet alleen dikke boeken te lezen over orde houden, maar ook jezelf even onder een loep te leggen. Ik deel met je twee misvattingen die ik had over orde houden. Orde houden is voor mij altijd een uitdaging geweest. Zeker in de combinatie met de doelgroep waar ik mee werkte. Althans, dat was mijn verhaal. Dat het dus bij bepaalde populaties nou eenmaal moeilijker is om orde te houden dan bij anderen. Dus ja, weet je, als ik naar een andere school zou wisselen, dan uh, zou het wel goed komen met die orde. <laughs> nou, dat bleek in mijn geval dus niet helemaal waar te zijn. Mijn naam is Jasmijn George, je vercoach. Ik coach leerkrachten naar onderwijs geven en beleven in balans. En vandaag neem ik je mee in mijn twee misvattingen over orde houden. Het bleek voornamelijk voor mij net zo lastig om orde te houden in een makkelijke klas als in een moeilijke klas. En ja, dat was eigenlijk best wel confronteren, want uh, lag het dan toch niet aan jij. Je weet wel, die ene leerling op die, uh, die op de hele school bekend stond als een super moeilijk kind. Uh, die elke les uh, in mijn geval wel wist te verstieren en die uit was op vechtpartijtjes. Um, en ja, die het ook altijd weer voor elkaar kreeg om het bloed van onder mijn nagels te halen. Nee, lag het echt niet alleen maar aan hem? Hoe kon dat nou? En hoe kon het nou dat ik nu in een groep stond, uh, zogenaamd makkelijke kinderen, uh, en dat kinderen ook hier de ruimte voelden om zich te misdragen? Hoe kon het nou dat ik deze nieuwe makkelijke groep ook als uh, stressvol ervaarde, terwijl ja, eigenlijk geen enkele collega dat herkende? Hm, huh, waar lag het dan aan? Toch niet aan mij? Maar ja... Of het nou aan mij lag of niet, ik was dus wel de juf in deze klas. En ik moest ervoor zorgen dat er weer rust en ruimte ontstond. Dus, wat deed ik? Nou, de regels aanscherpen en nog meer regels verzinnen, samen met de kinderen. Want, hé, hey, inspraak is belangrijk. En ja, eigenlijk werd ik gewoon strenger en bozer. En ik deed gewoon keihard mijn best om meer consequent te zijn. Met als gevolg, er was geen enkele ruimte meer voor lol... Uh, Geen ruimte voor grapjes, voor plezier. Dus ja, je kunt je wel voorstellen, gezellig was anders. En ja, dat ging best wel een tijdje goed. Maar te zeggen dat het echt leuk was, nee, niet echt. En het kostte me ook echt heel veel energie. Want weet je, als ik heel eerlijk ben, ben ik niet zo uh, goed in het consequent zijn. En uh, in regeltjes hebben en zo. Nee, dat, dat ja... Dat ben ik gewoon niet. En weet je, ik leefde echt in de veronderstelling dat het verplicht is om consequent te zijn als juf. Dat dat ongeveer het allerbelangrijkste is wat je kunt zijn. Eigenlijk dat dat de graadmeter is voor succes. Nou, en één ding wat ik nu 100% zeker weet is dat ik daarin faal. Als juf en als moeder. Ik vind mezelf best wel een geslaagde moeder hoor. Maar niet per se de meest consequente. En wat er toen gebeurde, is dat de druk om altijd consequent te zijn... en de focus die ik daarop legde, ja, het werd me eigenlijk gewoon te veel. Dat gaf heel veel stress en ja, ik was uiteindelijk, behalve consequent... ook niet meer duidelijk in wat ik nou eigenlijk van de kinderen eh, verwachtte. Ja, en dan is het natuurlijk nogal logisch dat je blijft falen... want het is best wel moeilijk om goed te kunnen functioneren... als je niet weet wat er van je verwacht wordt, hè, die arme kinderen... Nou las ik een hele tijd geleden een uitspraak van uh, Matty van Glunder Company... uh, ...over dat zij vindt dat je als leerkracht uh, echt niet altijd consequent hoeft te zijn. Oeh, dat triggerde mij uh, behoorlijk, want hoe kun je nou niet consequent zijn voor de klas? Weet je wat ze zei? Het kan. En het vraagt knettersterk leiderschap gecombineerd met heldere communicatie. (laughs) eye-opener. Had ik dat nou maar eerder geweten... Dat, uh, ja, dat het te maken heeft met leiderschap nemen. En dat het te maken heeft met leiderschap zijn. Dat je dat echt zo voelt in je lijf en dat je dat uitstraalt. En dat het dus belangrijk is dat je helder communiceert, dat je kort bent, bondig, zonder uitweiding. Huh, dat is ook nog wel een beetje een valkuil, ik wijd graag uit. Um, en ook, en misschien zijn dan nog wel de belangrijkste, is dat je... Uh, communiceert zonder te vragen om bevestiging. Zonder uh, die behoefte te voelen aan goedkeuring. Want dat is iets waar ik nog wel eens instink, hoor. Bijvoorbeeld naar mijn eigen kinderen toe. Ik vind het echt fijn als dingen in goed overleg uh, gebeuren. Hè? En, en dat er overeenstemming is. Maar in de praktijk is het gewoon niet handig en is niet altijd alles bespreekbaar. Soms moeten dingen gewoon... En daarom hebben we afspraken met elkaar, in ieder geval bij ons thuis. Maar wat mij dan heel erg helpt nu, is dat ik dingen zeg vanuit mijn interne kraakheldere overtuiging. Hier gaan we niet over in discussie. En op het moment dat ik dat echt voel, van dat is gewoon zo. Nou, dan straal ik dat uit en ja, dan merk ik echt dat mijn kinderen dat ook voelen. En op die manier lukt het me dus ook om inconsequent te zijn... Eigenlijk is dat dus het kader voor inconsequent zijn. En voor mij is dat het kader waarbinnen ik mezelf kan blijven. Dat er wel afspraken zijn, dat die worden nagekomen. Dat er dus rust is. Maar waarbinnen ik niet mezelf hoef te forceren om altijd maar consequent te zijn. Dat gaat voor mij gewoon niet altijd. En als ik dat de had geweten, dan was het me ook echt wel gelukt om op mijn heel eigen wijze lekker inconsequent te zijn en toch te slagen als juf. Een tweede misvatting die ik had, was dat als ik maar braaf alle tips uit de boeken opvolg, dan lukt het. Dan uh, word ik kampioen orde houden. (lacht) Wat nou als ik zeg dat orde houden in directe relatie staat tot hoe het met je gaat en niet... Alleen maar afhangt van het aantal boeken of tips uh, dat je hebt gelezen en opvolgt. Want ja, het schooljaar is weer begonnen en op Insta zie ik weer heel veel um, studieboeken en onderwijsboeken langs vliegen. Dus ijverige leerkrachten die zich aan het voorbereiden zijn op het nieuwe schooljaar, um, hun kennis um, aan het bijspijkeren zijn over... Van alles, expliciete directe instructie, traumasensitief leren, gedragsproblemen aanpakken, orde houden. Echt, supergoed. En ja, het is belangrijk dat je je kennis op peil houdt en bijhoudt en jezelf blijft ontwikkelen, blijft leren. En toch vraag ik me af of dat alleen voldoende is. Want jij neemt jezelf elke dag mee. Daar heb je controle over, daar heb je invloed op. Jouw energie, jouw uitstraling, uh, de rust die je hebt, de kracht die je hebt... dat dat komt allemaal uit jou. Dat staat los van de kennis die je hebt. Van de didactische vaardigheden, van de dingen die in je hoofd zitten. Dus wat ik zeg is, orde houden begint bij jezelf. En wat ik eigenlijk wil vragen is, heb jij jezelf wel orde? (laughs) Zit je lekker in je vel? Neem je tijd voor jezelf. Neem je tijd om te leren lekker in je vel te zitten. Om te leren leiderschap te pakken bijvoorbeeld. Want dat is ook een belangrijk onderdeel van lesgeven en ook van orde houden. Ik had daar dus heel erg last van dat ik mezelf niet op orde had. <laughs> ik ging oh, behoorlijk over mijn eigen grenzen heen, waardoor het ja, voor kinderen eigenlijk ook makkelijker was om dat te doen. Ik voelde me onzeker en ik ging keihard op zoek naar oplossingen van buitenaf. Want dat is vaak wat je doet, hè? Dan wil je graag de controle terugkrijgen en dan ga je op zoek naar externe oplossingen. En echt, ik heb alle tips toegepast, hoor. Weet je, de verbindingen aangaan met de kinderen, uh, niet vanuit je emotie reageren. Echt vanuit die professionele rol. Een vaste routine en structuur aanhouden. De kinderen aan het werk houden. En ja, dat werkt allemaal wel, en in mijn geval een tijdje. En ineens werkt het niet meer. En daardoor kon ik alleen maar denken, zie je wel, ik kan het helemaal niet. Maar lesgeven is leiderschap nemen. En misschien voelt dat voor jou niet zo, misschien heb je niks met dat woord. Misschien vind je dat echt meer horen bij andere beroepen of bij directie of zo. Maar toch is het contact maken met die leider in jou, leiderschap nemen, een belangrijk onderdeel. Van leerkracht zijn. En leiderschap nemen is in de basis verbinding opnemen, in verbinding staan met jezelf. Dat is de basis. Maak je dat contact met jezelf niet, die verbinding niet, dan heb je best een wankele basis. Althans, zo heb ik dat ervaren. Want als je niet in verbinding staat met jezelf, dan is het ook moeilijker om contact te maken met andere mensen. Dus ook met je leerlingen. Dan is het moeilijker om een veilig klimaat te bieden. Want misschien voel je je helemaal niet veilig bij jezelf. En weet je, dan kun je aan de buitenkant nog zulke fantastisch mooie lessen hebben gemaakt. Of een gezellig lokaal hebben wat helemaal perfect eruit ziet. Dat zijn allemaal buitenkantjes. Maar je binnenkant, die basis, die blijft dus wankel als je daar niet aan werkt. Dus als je wel eens af zou vragen waarom ik doe wat ik doe. Dan is dit het antwoord. Ik gun alle leerkrachten een stabiele, stevige. Een stabiele en stevige, diepgewortelde basis. Want ik wil je laten voelen hoe sterk je bent. Hoe belangrijk het is om goed voor jezelf te zorgen. En hoe je contact maakt met jezelf en die leider in jou. Zodat ook orde houden een eindje wordt. En zodat al die tips uit al die boeken die je leest... heel erg fijn zijn... maar je uiteindelijk altijd op jezelf kunt terugvinden. Maar hoe... Werk je nou echt aan die stabiele basis waar ik het net over had? Hoe zorg je nou dat je in verbinding staat met jezelf en uh, in verbinding staat met die leider in jou? Mijn antwoord is voelen. Ga voelen. Maak tijd en maak ruimte om te gaan voelen. Voelen uh, is iets wat niet in je hoofd gebeurt. (laughs) Is iets wat in je lijf gebeurt. En we zijn zo gewend om ons hoofd vol te proppen met feiten, met tips, met logica, met informatie. We zijn gewend om te denken en te analyseren en te onderzoeken en te piekeren en te malen. En... Ah, dat is allemaal niet verkeerd hoor, echt niet. Maar het staat soms wel in de weg van voelen. Voel hoe het met je is. Voel waar je grenzen liggen. Voel, je waar, je voor... Voel waar je voor staat. En waar je voor staat als leerkracht. Voel wat je wilt bereiken met die kinderen. Voel, dat is wat mij betreft de sleutel. Dus zoals ik eerder al zei, mijn hoofd zei dat ik strenger en consequenter moest zijn als juf. Zodat het me wel een keer zou lukken om orde te houden. Maar mijn gevoel zei, oh, alarm, stress. (lacht) Je bent jezelf echt keihard aan het forceren. Dat voelt niet goed. dan raak je dus met jezelf in conflict. Want het is heel makkelijk om gevoelens weg te duwen. Een tijdje. Maar uiteindelijk komt het altijd weer terug. Dus ga voelen hoe het met je is. En ik vind het altijd wel fijn om dingen concreet te maken. Want dan kan je nu weer je dag insturen met de boodschap. Ga het voelen. (laughs) Maar het is wel handig als je misschien een handvat hebt van hoe dan. Waar begin ik dan? En... He, dat is voelen. Dat is zoiets groot. Maar een hele kleine, korte, bondige manier waarop je dat kan doen is even bij jezelf inchecken. Dat is iets wat uh, in de insta-cursus uh, Juf in balans binnenkort aan bod komt. Maar dat is ook iets wat in de individuele coaching altijd het allereerste is wat we doen. Dat is iets wat ik gedurende de dag heel vaak even doe bij mezelf. En wat is dat nou? inchecken bij jezelf. Nou, duurt een minuut of twee en je gaat even als het ware kijken hoe het met je is, mentaal en fysiek. Dus we beginnen altijd even met de fysieke check-in. En wat je dan doet is uh, je scant Met je ogen open, met je ogen dicht, zittend, staand, maakt niet zoveel uit. Eventjes uh, je lichaam, van het puntje van je hoofd tot het puntje van je teen. En dan ga je opsommen wat je opmerkt. Dus je maakt echt even contact met je je lijf. Dus ik kan het even, als ik het nu bij mezelf doe, ga ik even goed zitten. Oog dicht. En ik ga gewoon even voelen. Ik scan... Mijn hoofd, mijn nek, mijn schouders, armen, borstkas, buik, billen, benen, voeten. Wat merk ik op? Ik merk aan mijn pijn en mijn mijn rug een beetje stijf. Ik voel mijn ketting om mijn nek hangen. Het zit niet heel erg lekker. En ik heb koude voeten. Oké, dat was het al. Gewoon even voelen voelen. Misschien voel je wel een knoop in je buik. Misschien voel je wel een labeltje. Gewoon even benoemen. Hoeft niet eens hardop, maar gewoon voor jezelf. Dan ga je even een soort van een blik in je hoofd werpen. Dus je gaat kijken hoe het mentaal met je is. En uh, ja, dat weet je best wel goed. Hoef je niet een heel verhaal van te maken. Gewoon even in één woord. Wat is de situatie in je hoofd? Hm. Nou, zeg ik even bij mezelf. Check. Rustig. Rust. Dat is het woord. Voor de situatie uh, van mij, van mijn hoofd op dit moment. En als laatste, geef je aan hoeveel procent stress jij nu voelt. Het is gewoon even een cijfer wat bij je opkomt. Hoeveel procent stress voel ik nu? Maakt niet uit hè, niks is goed of fout. Het maakt ook niet uit waarom je stress hebt of waarom je geen stress hebt. Daar gaat het niet om, het gaat om even benoemen. Oké, ik nu op dit moment 15% stress. Oké. Klaar. Dan kun je nog als je wilt, uh, en je doet het aan het begin van de dag, je check-in afsluiten met een voornemen of een, een intentie of zo voor vandaag. Dus bijvoorbeeld, ik ga vandaag vanuit rust en leiderschap lesgeven. Of ik ga vandaag een leuke, uh, grappige dag hebben met mijn leerlingen, waarin iedereen onze afspraken nakomt. En deze zin zou je dan bijvoorbeeld op je planning even kunnen schrijven of op je post-it, zodat je daar nog even bij terug kan komen gedurende de dag. En los van dat voornemen of van die intentie, dat stukje check-in van je lichaam, van je hoofd en van de hoeveelheid stress die je voelt, wat dus echt een minuutje duurt, uh, is iets wat je vaker uh, op een dag kan doen. Even contact maken met jezelf. En doordat je elke dag uh, even bewust hier tijd voor neemt en te erkennen wat er is, creëer je ruimte. Je gaat zien wat een tandje meer mag, wat een tandje minder mag. Het is geen magie, weet je. Het kost gewoon wat oefening, maar ga het eens proberen. Het is even een moment bewust verbinden met jezelf. Een moment dat je met niemand anders bezig hoeft te zijn. Het is wat het is, het is niet goed, het is niet fout, maar je bent wel verbonden. Je bent wel even verbonden uit je hoofd. Dan nog de tweede tip die ik even met je wil delen nou, en die is, ga eens aan de slag met jouw persoonlijke visie, jouw visie op onderwijs. En doe dat eens door de vraag te beantwoorden, waarom sta jij voor de klas? Krijg dat eens helder, ga eens opschrijven en doe het op zo'n manier dat het je raakt, dat je het kunt voelen. Je waarom. Dus schets eens een beeld van waaraan je werkt als je het op een groter geheel zou zien. Zodat dat je anker kan worden. Je focus, je drijfveer. En dat dat ook de reden is om die leider in je aan te wakkeren. Want die zit er. Als je jouw visie helder hebt, laat je uh, Ja, Nee, dat geeft je zelfvertrouwen. Dat laat je zelfvertrouwen voelen. Dat helpt om jouw kader te bepalen waarin jij optimaal leerkracht kunt zijn. Want als jij duidelijk hebt waarom je les geeft, en als die visie, dat antwoord op die vraag, jou echt raakt, dan is dat de sleutel naar orde, naar succes, naar rust, naar balans, naar werkplezier. Dus als je jouw visie in één zin zou kunnen formuleren, die echt bij jouzelf zelf binnenkomt, dan is dat jouw motto, jouw doel, jouw kompas. En elke keer dat je je onzeker voelt en dat je dus bijvoorbeeld de orde dreigt te verliezen, dan kun jij terug naar dat waarom. Dan kun je terug naar dat gevoel dat het ertoe doet wat jij aan het doen bent, dat het belangrijk is wat jij doet. En als je dat echt vanuit je gevoel benadert en niet vanuit je hoofd... dan voel je je weer sterk. Want ga even bij jezelf na. Hoe ziet een leider er voor jou uit? Of even concreter misschien wel. Hoe ziet een leerkracht die zijn of haar klas onder controle heeft eruit? Ja, dus waar een prettige sfeer is, waar orde is... waar uh, je gewoon ziet... die uh, heeft het uh, zaakjes goed voor elkaar. Nou, Als ik het zou, zo, of zou moeten omschrijven, dan zou dat iemand zijn die zelfvertrouwen uitstraalt. Die een bepaalde houding heeft, een bepaalde ja, stabiliteit, rust... en die ook echt wel plezier uitstraalt. En als je met zo'n leerkracht in gesprek gaat, dan... Ja, 9 van de 10 keer heeft degene uh, een heldere visie. Op onderwijs in het algemeen, maar ook op onderwijs... Uh, in zijn of haar lokaal. Dus dat stukje leiderschap, dat stukje, uh, ja, dat, dat is echt een gevoel wat je bij iemand hebt. Dat is iets wat iemand uitstraalt. En dat is dus meestal niet uh, stress en paniek en emotie overload en onrust. Ik wil het even nog een stapje concreter maken. Hè? Dus oké, okay, stel je even dit voor. Je bent je dag al een beetje meh begonnen. Alles gaat maar net goed en je bent maar net op tijd. De dag begint en dan komt Jantje ook nog eens chagrijnig binnen en jij voelt de bel al hangen. Je bent een beetje bang voor wat er hopelijk niet gaat komen. En met dat gevoel begin je dus aan je les. Maar ja, eigenlijk had je het al verwacht. Jantje flipt. Kak. <lacht> wat nu? Oh, je voelt je net er onzeker worden en er schieten echt heel veel gedachten door je hoofd. Oh, waar nu? oh wat nu? Als die maar niet met stoelen gaat gooien. Oké, okay. dan kun je dus in die situatie vanuit een mega stressreactie... en vanuit stressgedachten gaan handelen. En dan kun je je vijf tips om orde te houden erbij pakken en die gaan opvolgen. Of je doet het anders. Je ademt in, je ademt uit. Je neemt even tien tellen voor jezelf... En je gaat naar dat gevoel wat je hebt omschreven. He? Naar je anker, naar je motto, wat ik al zei. Die, die, Jouw jou waarom in één zin. En je gaat naar dat gevoel toe. En dat laat je ook toe, dat gevoel. Dus, dus je gaat dat niet analyseren in je hoofd, maar je gaat het voelen. En je denkt even niks. Je houdt alleen dat gevoel vast. En je haalt diep adem, je doet je ogen open. En je gaat vanuit... DAT gevoel. Je tips opvolgen. Dat brengt je veel verder dan vanuit stress. Want dan heb jij een heel andere uitstraling. Ik had het net al over hè, hoe, herken, hoe herken je iemand die een leider is. Ja, dat is niet omdat hij een bepaald pak aan heeft. Dat is een gevoel. Dat is iets wat iemand uitstraalt. Dus op het moment dat jij bij jouw gevoel gaat en kunt zorgen dat jij dat gevoel je waarom, je zelfvertrouwen gaat uitstralen, dan kom je ook veel sterker over. Ja? Dus het is heel belangrijk om te weten waar je wat voelt. En hoe je iets voelt. Dus waar in je lichaam zit dat en hoe voelt dat? Zodat je dat gevoel, uh, hoe langer, hoe meer, supersnel kan oproepen. En dan kun je er altijd op terugvallen. En hoe fijn is het dan om vanuit... Je gevoel te gaan ervaren dat jij ook echt beter in je vel zit. Omdat je wel ineens die orde kunt houden. Of omdat het wel ineens lukt om uh, een inzicht te krijgen bij een kind. Of omdat jij wel ineens iets voor elkaar krijgt wat eerder niet lukte. Dus dat waren mijn twee tips nog. Ik vat het hele verhaal nog even heel kort voor je samen. Mijn twee misvattingen over orde houden. De eerste is, om goed orde te houden, is het nodig om consequent te zijn. Eigenlijk nog sterker, is het verplicht om consequent te zijn. Maar de waarheid is, nee. Als je duidelijk kort communiceert, zonder te vragen om bevestiging... zonder te vragen uh, om goedkeuring of zonder daar behoefte aan te hebben dan kun je binnen een bepaald kader ook inconsequent zijn en toch orde houden. De tweede misvatting is, als ik maar gewoon alle tips uit de boeken opvolg, opvolg, dan kan ik orde houden. Nou, de tips uit de boeken die werken, anders zouden er niet hele boeken over geschreven zijn. Maar wat belangrijk is, is dat je het doet vanuit je gevoel van zelfvertrouwen, van leiderschap, vanuit je waarom sta je voor de klas. En vanuit je gevoel en niet je hoofd. Ja, dus ik de, dat benadruk ik nu ook alweer. Maar ik deelde ook dus twee tips. Zodat je wat beter kunt gaan voelen. De eerste was dat je vaker bij jezelf incheckt. Een beetje. Uh, probeert dat, dat um, ja, drie keer per dag of zo te doen. En dat kan in een minuutje. Eventjes mentaal, fysiek en je stressniveau opzommen. En dan ben je er al. En daarnaast, de tweede tip, is heb helder waarom je lesgeeft. En waar je wat voelt als het lukt. Of waar jouw zelfvertrouwen zit, waar jouw leider zit, waar jouw passie zit. Dat gevoel is je anker. En dat helpt je om in zelfvertrouwen, om in leiderschap te stappen. Nou, ik hoop dat je weer wat aan deze podcast hebt gehad. En als je hem waardevol vond, dan vind ik het superleuk als je hem in je stories deelt en me tagt. Zo kunnen hopelijk nog heel veel meer leerkrachten vanuit vertrouwen en leiderschap de rolmodellen van onze kinderen worden. Nou, ik hoop dat je weer wat aan deze podcast hebt gehad. En als dat zo is, als je hem waardevol vond... dan zou ik het super tof vinden als je hem zou willen delen in je stories... en me zou willen taggen. Want zo kunnen hopelijk nog heel veel meer leerkrachten... vanuit vertrouwen en leiderschap de rolmodellen voor onze kinderen zijn. Super dank weer voor het luisteren. Mijn naam is Jaspijn George, Coach. Ik coach leerkrachten naar onderwijs geven en beleven in balans. Wil je meer weten over wat ik doe? Hoe ik je verder kan helpen? Volg me op Instagram, Facebook. Kijk even op mijn site juffencoach.nl Tot de volgende!